0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Brissou, cofondateur et directeur général délégué de la BVA Nudge Unit et cofondateur et vice-président de l'association Nudge France. C'est aussi l'auteur du livre « Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre » paru aux éditions Pearson. Avec Étienne, nous allons échanger sur le Nudge, ce que c'est concrètement, et voir comment, en s'appuyant sur les sciences comportementales, il est possible de créer des environnements pour rendre les formations plus engageantes et efficaces. Bonjour Étienne et bienvenue Merci, bonjour Alors je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, nous allons échanger sur la théorie du nudge et voir comment le nudge peut être le coup de pouce dont on a besoin pour permettre de passer de l'intention de se former à l'action de s'inscrire et de s'engager dans l'apprentissage. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: et avec grand plaisir, Donc, je suis euh, Étienne Bressou. je suis directeur général délégué de la BVA Nudge Unit et en fait euh, j'ai euh, récemment euh, euh, rejoint deux passions puisque j'étais aussi enseignant-chercheur euh, auparavant et donc j'ai rejoint ma passion de l'éducation qui date de mon métier euh, d'il y a maintenant euh, plus d'une dizaine d'années euh, mais que j'ai quand même pratiqué pendant 15 ans, donc l'enseignement euh, et ce ben, celui qui est aujourd'hui de, euh, de... On appelle ça behavioral scientist, donc d'utilisateur des sciences comportementales euh, du côté de BVA. Et j'ai rejoint ces deux passions pour essayer de savoir comment on pouvait utiliser les sciences comportementales à l'éducation.
0: Et donc, notre épisode traite du nudge. Qu'est-ce que le nudge
1: Alors, le nudge, déjà, pour le traduire de manière simple, c'est un si je le traduisais oh, si j'avais à le traduire en français euh, un coup de pouce ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va aider les gens euh, à aller dans euh, dans une certaine direction euh, et en fait le nudge à proprement parler c'est comment je vais organiser l'environnement de mes individus pour les inciter à aller vers un comportement ou un autre. Alors, avec plusieurs petits garde-fous. D'abord, le premier garde-fou qui est que on veut inciter les gens à aller vers un comportement qu'eux-mêmes souhaitent atteindre. Par exemple, ben, si vous souhaitez vous former, comment je peux vous aider à vous inscrire à une formation Comment je peux vous aider à être plus efficace à l'intérieur de la formation Le nudge n'est pas une contrainte non plus, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de vous obliger à vous inscrire à la formation, mais bien de vous laisser le choix d'y aller ou non mais par contre de vous faciliter les choses en créant une bonne logique d'environnement.
0: Et quelles sont pour vous les critiques de ce concept Comment est-ce que l'on peut faire pour ne pas basculer quelque part de l'incitation, puisque le nudge c'est de l'incitation, à la manipulation
1: alors, c'est, voilà, la, la critique de ce concept, elle est là, hein, euh, elle est effectivement dans la logique de manipulation, parce que on vous dit qu'avec le nudge, on veut inciter les gens à aller vers un propre, vers, vers un comportement. C'est la critique principale. Et pour ça, bah, il y a effectivement un certain nombre. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que le nudge est manipulatoire Si vous si si vous prenez une définition de la manipulation qui inclut un côté négatif, par définition le nudge n'est pas manipulatoire. Pourquoi Parce que le nudge a pour objectif de vous aider de passer de l'intention à l'action. Donc c'est a priori pas quelque chose de négatif. Par contre, si vous prenez le, le, une acceptation positive de la manipulation, qui est de dire bah oui je vais orienter quelqu'un vers quelque chose, alors oui dans ces cas-là je suis d'accord le nudge va effectivement manipuler les gens. La vraie question qui se pose derrière et qu'il faut se poser, c'est pas celle de est-ce que le nudge manipule, est-ce que les nudge oriente le genre Oui, globalement, le nudge est fait pour orienter les gens. La vraie question, c'est la question de l'éthique, c'est-à-dire quel est l'objectif que je vais mettre derrière cette orientation Et effectivement, c'est à ça qu'il faut faire très attention. Alors, est-ce que le nudge est toujours utilisé de manière éthique ben, j'ai envie de dire c'est comme tout euh, est-ce que l'énergie nucléaire est utilisée exclusivement pour le bien de la planète et pour éclairer les gens et pour fournir de l'électricité bah ben non potentiellement il peut être utilisé pour le mal donc on va effectivement distinguer les gens qui vont utiliser le nudge par définition for good et puis bah la possibilité malheureusement de tomber du côté euh, dark nudge euh, et effectivement de l'utilisation à mauvais escient de l'ensemble de ce que le nudge peut nous apporter et de l'ensemble de ces euh, de l'ensemble de ces connaissances mais pour éviter ça on a plein de garde-fous il y a plein de questions à se poser est-ce que quel est l'objectif du nudge est-ce qu'il sert uniquement le responsable formation qui a envie que tout le monde s'inscrive ou est-ce qu'il sert l'intérêt des employés qui vont effectivement aller suivre la formation euh, Est-ce que euh, bah, la formation vers laquelle je vais orienter les gens est une formation qui va être utile et qui va leur servir Voilà, on a, on a plein de petites questions à se poser et j'ai envie de dire la plus simple, c'est de se dire si je veux savoir si je nudge quelqu'un dans le bon sens, je me mets deux secondes à sa place et est-ce que j'apprécierais d'être nudgé comme je le fais à sa place En gros, si j'apprends que vous m'avez, par exemple, envoyé un email en me euh, montrant la photo de l'ensemble des participants euh, qui attendent sur une liste d'attente pour aller vers une formation, mais que euh, cette euh, cette photo d'email, vous le faites, parce qu'en général, on sait que quand on voit la photo des gens qui attendent sur une liste d'attente, si je viens pas, je vais plus facilement vous dire « bah oui, effectivement, je ne serai pas là à la formation ». Si vous faites ça, est-ce que je crie ou est-ce que je trouve que c'est plutôt normal A priori, j'ai envie de dire « bah oui, vous faites bien » parce que si je veux, si vous voulez faire en sorte que moi, je, je, je me désinscrive pour laisser la place aux autres, bah, en faisant cette petite technique-là, je risque de le faire plus et finalement l'objectif est louable.
0: Oui, c'est vrai. Et donc, quelles sont les sciences comportementales qui sont à l'origine de cette théorie
1: Alors, l'idée de départ du nudge, c'est la logique selon laquelle euh, nous ne sommes pas euh, alors ce qu'on appelle des, des homo economicus, rationnels, maximisateurs d'utilité. C'est-à-dire que y a le, le point de départ, c'est au niveau de l'économie, les agents économiques, on va dire qu'en général, ils décident de manière rationnelle euh, ce qu'ils vont faire et ce qui est mieux pour eux. La réalité, c'est que nous ne sommes pas ces homo economicus et qu'on n'est pas toujours capable de décider de la manière la plus rationnelle et la plus efficace pour nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là bah, En fait, on va être influencé en tant qu'être humain par nos émotions, par l'environnement physique, par l'environnement social. Bref, on va avoir effectivement un certain nombre d'influences qui vont faire que nos décisions ne sont pas tout à fait ce qu'elles pourrait devoir être. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les sciences comportementales qui se sont documentées sur tous les biais cognitifs ou les heuristiques, les raccourcis mentaux qu'on va pouvoir prendre pour, pour prendre des décisions. Les, les sciences comportementales ont mené énormément d'expérimentations pour démontrer que effectivement nous n'étions pas rationnels au sens économique du terme. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous sommes idiots. Quand on dit qu'on n'est pas rationnel, ça veut dire que on n'optimise pas nécessairement l'ensemble de nos décisions et que on va faire appel à un certain nombre heuristiques pour pouvoir euh, bien aller prendre ces décisions et parfois on fait bien parce que ça va nous économiser de l'énergie je prends un exemple si vous voulez traverser la rue et que vous entendez un bruit de voiture vous n'avez pas à réfléchir et à peser le pour et le contre instinctivement vous ne traversez pas donc cette ces logiques de raccourcis mentaux pour prendre des décisions vont vous être utiles et en fait les sciences comportementales se sont énormément documentées sur la manière et on menait plein d'expérimentations sur la manière dont l'individu va. À prendre l'ensemble de ses décisions et une fois qu'on maîtrise bien la manière dont l'individu prend ses décisions, comme ces décisions sont irrationnelles mais prévisibles parce qu'elles répondent à une certaine logique et c'est là que je vous dis qu'on n'est pas idiot, ben on va pouvoir commencer à jouer dessus et c'est là qu'effectivement intervient le levier du nudge.
0: Donc, vous nous avez déjà donné un petit peu quelques exemples, mais quels sont les différents champs d'application du Nudge Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples que l'on peut trouver dans la vie courante Parce que c'est vrai que lorsqu'on tape sur Google Nudge, le premier exemple qui sort, bah, c'est la mouche dans les urinoirs dans l'aéroport d'Amsterdam. Est-ce que ouais. vous avez d'autres Alors...
1: exemples alors, euh, juste pour nos auditeurs, la, la, la mouche dans les urines noires d'Amsterdam, on est obligé du coup maintenant quand même de dire la mécanique qui est derrière. C'est-à-dire qu'en gros, si vous mettez une mouche à l'intérieur de l'urinoir des hommes, les hommes vont vouloir viser la mouche et en visant la mouche, ils ne visent pas à côté. Et donc, on va effectivement économiser des dépenses de, de, des dépenses de nettoyage. Euh, ça, c'est effectivement un nudge très connu et très célèbre. Après, des exemples de nudge, il y en a effectivement énormément. Euh, le, je, je, vais, je vais vous en prendre un euh, qui, qui va venir du coup euh, sur euh, sur des comment dire sur des logiques de sur des logiques d'éducation. Euh, par exemple, il euh, y a des expérimentations qui ont montré que si je vous mets une boîte de chocolat sur votre bureau, vous allez manger un certain nombre de chocolats. Si je vous mets cette boîte de chocolat à 2 mètres de votre bureau, ben vous allez en manger deux de moins par jour, c'est-à-dire que le fait que la boîte de chocolat soit à deux mètres de votre bureau ou soit exactement sur votre bureau change tout sur votre consommation de chocolat, c'est-à-dire que pas votre volonté qui dit je veux manger tant de chocolat, c'est la distance physique va jouer sur une logique. Donc, quand on va être sur des logiques de formation, par exemple, si vous voulez lire des livres pour vous former vous-même et pour apprendre un certain nombre de choses, si vous avez bien compris ce mécanisme-là, que certains résument comme étant la règle des 20 secondes, tout ce que je dois pouvoir faire doit être à moins de 20 secondes de mon environnement, bah, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez mettre la télécommande de la télé loin du canapé et vous allez mettre le livre sur le bord du canapé. Ce qui fait que vous avez organisé votre environnement physique pour que effectivement le livre soit ce qui soit le plus facilement atteignable quand vous vous installez fatigué à l'intérieur de votre canapé plutôt que la télécommande et, et du coup bah, vous allez lire plus que si vous aviez la télécommande sous la main et que le geste facile serait effectivement d'allumer la, la télécommande autre logique hein, qu'on peut avoir dans ces, dans ces logiques d'éducation, les plantes vertes, vous avez peut-être entendu dire on aime bien la nature, il y a des expérimentations qui démontrent que quand on met des plantes vertes dans des classes d'école, vous avez de 10 à 14% plus d'efficacité, de meilleures notes hein, chez les enfants six mois après, chez les enfants dans lesquels il y a des plantes vertes dans la classe plutôt que par rapport aux enfants dans lesquels il n'y a pas de plantes vertes dans la classe.
0: Bah écoutez, moi, je vais essayer l'astuce de la télécommande loin du canapé pour voir si je lis un petit peu plus et voir si je passe moins de temps sur les séries Netflix.
1: Exactement. Déjà, une première chose hein, serait potentiellement d'enlever le code Netflix par défaut à l'intérieur et d'avoir à le rentrer à chaque fois. Vous pouvez vous créer une première petite barrière.
0: Oui, c'est vrai ça. <rire> et donc... Comment est-ce qu'on peut s'inspirer du nudge pour l'appliquer au domaine de la formation Qu'est-ce que cela peut apporter dans un parcours de formation et peut-être en particulier dans un parcours de formation digitale
1: Alors, euh, le nudge, il va du coup… En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ce, qui est, ce qui est assez sympathique avec le nudge et ce qui m'amène à travailler sur plein de sujets différents, c'est qu'au final, tout est une histoire de comportement. Donc la question qu'il faut se poser c'est quand vous êtes dans une logique de formation quel est le comportement sur lequel effectivement vous souhaitez euh, aider les gens et dans une logique de formation on va souvent avoir trois grandes étapes c'est l'avant le pendant et l'après donc la question c'est de se poser les questions de comment j'incite les gens avant la formation à effectivement venir suivre la formation. Et là, effectivement, vous allez pouvoir utiliser des logiques de nudge pour faire en sorte que les gens s'inscrivent. Par exemple, il y a des études qui démontrent que si vous recevez un courrier, euh, alors ça a été fait dans des universités, mais les étudiants défavorisés vont plus facilement s'inscrire à des universités euh, euh, avec un niveau élevé auquel ils auraient l'impression qu'ils ne, qu ne peuvent pas euh, atteindre, si on leur envoie un courrier qui émane d'un étudiant qui comme eux s'est inscrit et a été accepté à l'université que si on leur envoie exactement le même courrier comportant exactement la, la même information signée de l'administration de l'université donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet messager, donc si je veux inciter les gens à s'inscrire à une formation qui va être le messager pour porter la formation. Comment je vais utiliser des ambassadeurs ou des logiques de ce type-là Voilà un exemple de comment je peux utiliser le nudge avant la formation pour aider les gens à s'inscrire. Après, il y a le pendant la formation. Et quel est l'objectif que je vais avoir pendant la formation Alors, On parle souvent d'engagement hein, dans oui. la formation. C'est un grand sujet et c'est un vaste sujet, mais... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'engagement dans la formation ben, je, vais, je vais vous prendre des, des, des exemples tout simples et surtout sur des logiques de formation online. Il y a une université américaine qui s'appelle Minerva euh, qui a un, 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 un outil absolument génial pour faire de la formation en ligne et qui fait qu'en fait, automatiquement, vous avez sur la photo de chaque étudiant une petite couleur rouge ou verte en fonction de si l'étudiant a beaucoup participé ou pas beaucoup participé pendant le cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis enseignant et que je veux engager les gens à l'intérieur de la formation et, et qu'on est en train d'échanger et de discuter, ben, je vois tout de suite ceux qui participent et ceux qui ne participent pas et c'est beaucoup plus facile pour moi Enseignant, du coup de relancer les individus qui ne participent pas et d'être dans des logiques de participation. Juste parce que j'ai une petite couleur autour de la pastille. Vous voyez c'est pas grand chose à faire, on est dans la logique nudge, hein. j'ajoute un petit détail, ça devrait rien changer parce que je vois bien qui participe et qui ne participe pas. Mais le fait que ce soit rouge et vert fait que bah, c'est ce qu'on appelle de la science et ça va effectivement m'inciter à pouvoir les relancer et à les amener dans les logiques d'engagement. Après il y a plein d'autres logiques qui rejoignent le nudge et les logiques de sciences de l'éducation, pour essayer d'engager, on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce qu'il y a plein d'exemples aussi sur ces logiques-là. Et puis la troisième étape, la troisième étape, c'est après la formation. Qu'est-ce qu'on peut faire après la formation avec le nudge Et là, pour moi, il y a un énorme enjeu. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les budgets formation sont à 95% consacrés à la formation et, et potentiellement 5% à après la formation. Et, et alors, j'ai pas de chiffre, hein, mais j'aimerais bien qu'on fasse 50-50 au moins. Parce qu'en fait, l'après-formation est aussi, voire plus important, que la formation en elle-même. Et on voit beaucoup de formations où les gens apprennent plein de choses, ils retournent au bureau et en fait la vie redevient comme avant. Euh, alors qu'en fait, quand on fait une formation, c'est essentiellement pour pouvoir changer les comportements des individus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place après la formation et quelles sont les logiques de, j'ai envie de dire, coaching qu'on peut mettre en place Comment on peut envoyer des emails à des gens pour les inciter à faire des actions, comment on peut rebondir sur des choses qui ont été faites moi un truc que j'aime bien c'est ce qu'on appelle les quiz apprenants, hein. c'est après une formation bah, en fait vous continuez à être en lien avec les gens euh, en leur demandant euh, tiens euh, on a vu ça ensemble, est-ce que tu te rappelles ce que c'est et puis on leur pose un certain nombre de questions et rien que le fait de faire se remémorer ce qu'ils ont vu pendant la formation, un, ça permet d'avoir de l'ancrage mémoriel, ils s'en souviennent mieux et deux, bah, ça permet d'avoir de l'ancrage comportemental parce que on leur pose ces questions-là au moment où potentiellement ils peuvent faire des gestes.
0: Ah, C'est passionnant. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut le mettre en place Par exemple, si nos auditeurs qui nous écoutent auraient envie d'introduire le nudge dans un parcours de formation, quelque chose d'assez simple, est-ce que vous auriez quelques astuces à nous donner
1: oui et non. <rire> C'est-à-dire que, il euh, y a, vous l'avez, on, on en a parlé tout à l'heure. Sur la logique de nudge, il y a effectivement toutes les logiques de sciences comportementales qui viennent, euh, s'inscrire, et donc il y a énormément de sciences. Alors, vos auditeurs, ils ont forcément du savoir-faire et de l'intuition. Donc, ils peuvent déjà se servir de ça. Mais si je veux vraiment rentrer dans l'application à proprement parler du nudge, il faut que je m'ouvre. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et, et c'est justement parce que on va apprendre sur les sciences comportementales et le fonctionnement du processus de décision des individus et de leur psychologie, bah qu'on va pouvoir trouver plein de leviers qu'on n'avait pas avant, bah parce que y en a qu'on a par intuition et par connaissance et puis il y en a bah on ne les sait toujours pas et même moi je suis sûr que j'ai encore des tas de choses à découvrir sur ces sujets-là. Donc la première chose si vos auditeurs veulent mettre en place des logiques de nudge, bah c'est de commencer à se renseigner un petit peu sur tout ce qui est science comportementale et comment l'être humain décide. Et puis après j'ai envie de dire, il y a des petites logiques alors qui peuvent même leur servir quand ils veulent travailler sur les intuitions. La première question à se poser, c'est celle que je vous ai posée tout à l'heure, c'est en gros, quand je veux engager les gens, par exemple, à l'intérieur d'une formation, la vraie question qui se pose, c'est ça veut dire quoi en termes de comportement Qu'est-ce que j'attends Et moi, je vous ai répondu dans l'exemple que j'ai donné, j'attends des gens qui soient engagés dans la formation par de l'interaction entre eux et moi. On peut mettre d'autres choses derrière l'engagement. Mais ce qu'il faut, c'est définir les comportements précis que l'on veut. Si je veux que les gens interagissent avec moi dans une logique d'engagement, ben effectivement, je vais monitorer leur temps de parole. Est génial parce que ça va m'aider tout de suite à rebondir et à relancer les individus si pour moi l'engagement c'est je veux que les gens arrivent à la formation en ayant un certain lu un certain nombre de choses et je fais référence à des logiques de classe inversée que je trouve absolument fabuleuses et super intéressantes et eh ben comment je m'organise pour m'assurer de ça et un moyen simple hein, qu'on peut faire c'est commencer pardon, chacune des sessions de manière systématique en interrogeant au hasard une ou deux personnes sur les pré-readings qu'on leur a donné parce que les gens ils se font avoir une fois ils se font rarement avoir deux fois alors si c'est des élèves et des étudiants, c'est pratique parce qu'en plus on peut noter, donc il y a, y, a, y a une autre logique qui peut rentrer en route, mais si on est face à des professionnels, ça marche aussi parce qu'on a tous une certaine estime de soi-même, un certain ego, et on peut être pris en défaut une fois, c'est plus compliqué si on est tout le temps pris en défaut comme n'ayant jamais lu, n'ayant jamais fait et du coup retardant l'ensemble des participants dans une logique de normes sociales. Donc bien aller sur des logiques comportementales, bien définir le comportement. Et puis après il y a aussi qu'est-ce qui bloque, c'est-à-dire en fait pourquoi les gens ne font pas ce que je veux, pourquoi ils ne participent pas. Donc là moi j'ai des nudges qui viennent vous montrer un peu comment on peut effectivement agir à deux trois endroits. Mais la vraie question à se poser c'est d'abord pourquoi les gens ne font pas ce qu'on leur demande, parce que si les pré si, si la, les, les choses à lire ou à voir en vidéo que vous leur donnez avant la classe sont juste rébarbatives, pénibles catastrophique et n'apprennent rien, bah la solution que je viens de vous donner, elle ne sert à rien. Il va falloir commencer déjà à travailler sur d'autres logiques. Donc la, la, la logique qu'on cherche à faire quand on met en place des notes, c'est d'abord de comprendre quels sont les leviers et quelles sont les barrières au comportements que l'on a défini préalablement. Et c'est là aussi que la science comportementale peut nous aider, parce qu'effectivement, elle nous ouvre le champ des possibles sur toutes les, toutes les barrières psychologiques qu'on peut avoir face à des comportements comme l'aversion à la perte, comme l'ego, comme des logiques d'ancrage, des logiques de cadrage, bref, il y a plein de choses qui peuvent être en ligne de compte et quand on les a identifiées, ben c'est plus facile d'essayer d'actionner des contrefeux.
0: Oui, on voit que le sujet est vaste. C'est hein, <rire> <et> super <rire> intéressant et passionnant. D'ailleurs, je rebondis sur le sujet de l'engagement. Donc, j'avais fait un épisode qui était dans les premiers épisodes. Alors, je n'ai plus en tête le numéro, mais qui traite uniquement de l'engagement. Ce que c'est que l'engagement et comment on le mesure. Donc, il y a quelques idées dans cet épisode pour savoir comment définir l'engagement. Eh bien, Étienne, nous allons arriver donc, à la fin de cet épisode. Donc, pour conclure, est-ce que le Nudge est pour vous une solution pour rendre toutes les formations engageantes
1: Alors, j'ai un problème avec le mot « toutes <rire> ». Parce que, est-ce que le Nudge est une solution pour aider à l'engagement sur les formations Oui Évidemment, j'en suis persuadé. Sinon, j'aurais n'aurais pas écrit un livre sur ce sujet pour relier le nudge à la logique de formation. Est-ce que c'est un outil Oui. Par contre, je vais quand même rester humble. Est-ce que c'est un outil magique qui a toutes les solutions à tous les problèmes La réponse est non. Et, 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 et moi, je le vois bien. On va prendre l'exemple du Covid. Euh, du jour au lendemain, l'ensemble de mes collègues universitaires sont passés, alors moi je n'y suis plus, hein, mais eux ils y sont encore, sont passés d'amphi avec 300 étudiants à des réunions Teams avec 300 étudiants pour délivrer un cours. Voilà. Et certains m'ont appelé en me disant Dis donc, Étienne avec ton bouquin, est-ce que tu n'as pas des idées de trucs que je pourrais faire, etc. Et, et en fait, malheureusement, la première chose que je dois leur répondre, c'est Bah en fait, oublie juste tout ce que tu faisais avant et repense-le complètement. Parce que quand tu fais une formation digitale, tu peux pas faire comme si tu étais physiquement dans un amphi. Le contexte n'est pas le même. L'engagement ne sera nécessairement pas le même. Et le problème qu'ils ont rencontré, ben c'est juste que qu'ils n'avaient pas le temps et ils n'avaient pas les outils. Ils n'avaient pas nécessairement la formation. Donc, une formation quand on passe comme ça en digital, ça, ça, ça nécessite de repartir à zéro. Et effectivement, moi, j'ai fait une formation sur les, les sciences comportementales. Ça fait des années que je fais des formations sur les sciences comportementales en présentiel. J'ai un programme d'une journée dans lequel on apprend plein de choses et on s'amuse bien. Ce programme, j'ai voulu le passer en, li en ce qu'on appelle un format blended, c'est-à-dire à la fois en ligne et présentiel, pour pouvoir l'étoffer, approfondir, etc. Mais la première chose que j'ai fait, c'est de surtout pas reprendre tout ce que j'avais. Et c'est de repartir à zéro, parce que effectivement, le parcours digital, je dois le construire complètement différemment. La manière dont je vais utiliser, présenter, tout est complètement différent. Donc, est-ce que le nudge, c'est une solution à ça Bah non D'abord, la première solution, c'est de repenser ce que j'aime dire l'infrastructure c'est mettons d'abord en œuvre les logiques d'infrastructure et puis après quand votre formation elle roule est-ce que le nudge est une solution pour améliorer pour optimiser l'efficacité que vous êtes en train de rechercher alors là je vous réponds oui et, et, et plutôt 20 fois oui que ce soit sur des logiques de présentiel ou que ce soit sur des logiques de digital il y a plein de choses à faire avec les logiques de digital qu'on voit pouvoir utiliser mon, mon petit bémol aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est limité par les softwares et les LMS euh, par rapport à ce qu'on aimerait pouvoir faire. Et, et, et moi, j'ai cherché à mettre en application tout ce que j'écris dans mon bouquin, dans une formation que j'ai passée en partie en digital. J'ai pas trouvé le soft idéal qui me permettait effectivement de faire absolument tout ce que je voulais. Et je suis obligé de combiner plusieurs, euh, plusieurs choses et euh, d'abandonner certaines idées.
0: Eh bien, merci, Étienne. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses sur le Nudge. Merci beaucoup. Donc, dans les notes de l'épisode, eh bien, je mettrai donc votre contact LinkedIn. Je mettrai également le lien pour votre livre hein, si nos auditeurs veulent le découvrir. Euh, une vidéo également, donc, qui est sur YouTube où vous, vous expliquez également comment mieux apprendre avec les techniques du Nudge. Donc, ça peut venir compléter ouais. tout ce qu'on a dit euh, au cours de l'épisode et également donc, euh, le lien de votre livre blanc, mais qui est en anglais, dont je vous laisse euh, dire le titre, parce que vous parlez sans doute anglais mieux que moi.
1: <rire> Alors, c'est euh, euh, Applied Behavioral Science. Euh, et en fait, l'idée, c'est... Euh, là, pour le coup, c'est mon, mon métier à la BV à notre unit, où effectivement, on accompagne énormément de clients sur des logiques de, de changement de, de comportement. Et, euh, et en fait, ce sont plein d'études de cas euh, qui vont effectivement parler de tous les changements de comportement enfin de beaucoup de changements de comportement sur lesquels on a pu accompagner des, 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 des organisations que ce soit publiques ou privées et évidemment j'y écris un petit peu sur la logique de la formation donc il y a deux articles sur, euh, sur cette logique-là et comment appliquer le Nudge sur la formation
0: et eh bien merci beaucoup en tout cas c'était un épisode très riche merci beaucoup Etienne et je vous dis donc à très bientôt
1: merci à vous pour cet accueil et à très bientôt au revoir
0: au revoir J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast, learn and enjoy. Et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.